0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Brasil da Show goleia a Coreia do Sul e vai para as quartas contra a Croácia. A seleção brasileira não tomou conhecimento da Coreia do Sul e aplicou uma sonora goleada por 4 a 1, nesta segunda-feira, 5, no estádio 974, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. Ao contrário das três últimas partidas, quando passou em branco no primeiro tempo, o Brasil construiu o resultado bem cedo e não deu a menor chance para os sul-coreanos. Apenas nos 45 minutos iniciais, Vinícius Júnior, Neymar, Richard Lisson e Lucas Paquetá balançaram as redes dos asiáticos. Na etapa final, a Amarelinha ainda criou outras oportunidades com Rafinha, mas tirou o pé e acabou levando um golaço de Paik Seung-ho. Com o resultado, a equipe verde e amarela se classifica para as quartas de final e segue viva em busca do hexacampeonato. O adversário da próxima fase será a Croácia, responsável por eliminar o Japão nos pênaltis. O jogo está marcado para esta sexta-feira, 9, às 12 horas, de Brasília, no estádio Cidade da Educação. O Brasil tratou de encaminhar a classificação muito cedo. Com apenas seis minutos de bola rolando, Rafinha partiu para cima da marcação, levou para a linha de fundo e cruzou rasteiro para Vinícius Júnior. Demonstrando frieza, o atacante bateu no alto, sem chances de defesa para Kim Seung-jil. Pressionada, a seleção sul-coreana não conseguiu encaixar a marcação e ainda facilitou a vida da Canarinho. Ao tentar afastar a bola dentro da área, Hung Wu Yang chutou o pé de Richarlison, cometendo penalidade aos 12 minutos. Em sua tradicional batida, Neymar apenas deslocou o goleiro e rolou para o fundo da rede. Sem outra alternativa, os asiáticos se lançaram ao ataque e chegaram a assustar com Huang Richan, com uma bomba de fora da área, Alisson precisou espalmar para evitar um golaço. Apesar do susto, a Amarelinha continuou tomando conta da partida e ampliou com um lindo gol coletivo ainda aos 28 minutos. Em troca de passes de Casemiro, Marquinhos e Thiago Silva, o centroavante Richard Lisson recebeu dentro da área e só cumprimentou para as redes, na comemoração, até Tite fez a dança do pombo. Sete minutos depois, Lucas Paquetá transformou a vitória em goleada ao receber bela assistência de Vini Júnior e emendar para as redes. Atordoada, a Coreia do Sul não conseguiu encontrar forças para reagir e desceu para o vestiário, agradecendo, por não sofrer uma derrota com um placar mais elástico. A Coreia do Sul voltou mais ligada e quase descontou no primeiro minuto da etapa complementar. Em cochilo de Marquinhos... Sam ficou com a bola, saiu na frente de Alisson e chutou firme, mas viu o goleiro brasileiro desviar para escanteio. A seleção brasileira, porém, rapidamente contornou a situação, controlando a posse de bola e evitando novas investidas sul-coreanas. Mais do que isso, a amarelinha continuou, batendo, na rival em busca do quinto gol. Muito participativo, Rafinha também tentou deixar sua marca, mas pecou na falta de pontaria e no goleiro Kim Seung-Dil. Com a vaga já assegurada, o técnico Tite passou a promover alterações, tirando Éder Militão de campo e colocando Daniel Alves. Depois, Danilo e Vinícius Júnior saíram para as entradas de Bremer e Gabriel Martinelli. As substituições fizeram com que a Canarinho diminuísse o ritmo e desse brechas ao rival. Em uma delas, Alisson fez uma excelente intervenção em batida a queima-roupa de Huang. Aos 30 minutos, no entanto, o goleiro não conseguiu impedir uma porrada de Paik Seung Ho encontrar as redes, o volante soltou uma bomba da intermediária e contou com desvio de Thiago Silva para marcar. No fim, o Everton e Rodrigo entraram nas vagas de Alisson e Neymar. Já em ritmo de treino... Daniel Alves ainda quase anotou um gol de placa, emendando um voleio que parou na marcação. Ações europeias caem à medida que finanças e ações de energia pesam. As ações europeias caíram nesta terça-feira, seis, puxadas para baixo pelas ações financeiras e de energia, uma vez que dados fortes da atividade de serviços nos Estados Unidos estimularam temores de que o Federal Reserve possa manter sua abordagem agressiva de aumento de juros. O índice STOXX600 em toda a região caiu 0,1%, estendendo as perdas pela terceira sessão consecutiva. O índice registrou sete ganhos semanais consecutivos na esperança de que os sinais de que o arrefecimento da inflação permitiriam ao Fed diminuir o ritmo de suas rápidas altas nas taxas de juros. No entanto, um relatório na segunda-feira, 5, mostrando uma recuperação inesperada na atividade da indústria de serviços do EUA em novembro, juntamente com dados trabalhistas sólidos na semana passada, forneceu mais evidências de resiliência econômica e sentimento abalado. As ações de energia caíram 0,7%, enquanto os bancos caíram 0,6%. No entanto, as perdas foram compensadas por ganhos em produtos básicos de consumo, como Nestlé e Unilever PLC. Entre ações individuais, a Aeroportes de Paris, ADP, disse que o Royal Skipple Group vendeu sua participação remanescente na empresa francesa de aeroportos. As ações da ADP caíram 13,3%. Biaquissis cobra, atuação rígida, de lira contra a censura de parlamentares pelo Judiciário. A deputada federal Biaquissis, PLDF, e seu colega Júnior Amaral, tiveram seus perfis nas redes sociais suspensos na tarde desta segunda-feira, 5. De acordo com o anúncio da própria parlamentar, o bloqueio é resultado de uma decisão judicial a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, a qual ela diz não ter acesso. Bia é investigada no inquérito das fake news, que corre em sigilo no Supremo. Além dela e de Amaral, a deputada Carla Zambelli e outras dezenas de empresários, políticos e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro PL, também estão suspensos da plataforma por decisão de Moraes. Também nesta segunda-feira, Zambelli anunciou, por meio de vídeos, que o ministro do STF não autorizou sua volta às redes sociais. E é que se ressaltou que qualquer um pode ser alvo de Alexandre de Moraes, mas mostrou-se surpresa com a decisão. Recebi por meio de alguém das plataformas, que recebeu essa ordem de, em duas horas, bloquear as minhas redes sob pena de 100 milhares de reais a hora, explicou a parlamentar, que acusou o ministro de, não apenas calar um parlamentar, mas violar a essência da profissão, que é falar. Ia também informou que conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira PPA e segundo ela, o chefe da casa lhe assegurou que há um trabalho junto ao Supremo para acabar com possíveis censuras parlamentares e cobrou o político para atuar em prol dos congressistas. Precisamos que Lira haja com rigor, com firmeza. Ele é chefe de um poder e não pode permitir que isso continue acontecendo, disse. Kicis também se colocou como oposição ao governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva PT e afirmou que, para exercer o papel contrário ao novo presidente, é necessário ter liberdade. Não podemos ser caçados, temos que ter imunidade parlamentar, não temos confiança nisso, o momento é de grande apreensão porque não estamos sob o império das leis. Não sabemos como o Alexandre vai interpretar um vídeo ou algo que você poste.